0: Bienvenidos a Educación al Desnudo. Mi nombre es Eric Jara y espero que disfruten de este nuevo episodio donde nosotros buscamos crear empatía con las personas, con los docentes hacia sus alumnos, con los alumnos hacia sus docentes a partir de las experiencias, de las críticas que una persona ha tenido respecto al sistema educativo. En esta ocasión nos encontramos con dos personas muy importantes de mi vida. Ellos son Mateo y Ismael. Son dos personas de mis mejores amigos y he pedido que participen de este podcast porque creo que ellos tienen unas visiones muy parecidas respecto al sistema porque estudiaron en las mismas instituciones, ya sea en la escuela, en el colegio y creo que eso nos permite a nosotros profundizar los, los hechos, la, las vivencias de ellos. Sin más, quiero dar paso ya al podcast, sin antes invitarles a que formen parte de nuestras redes sociales, que nos sigan en Facebook, nos sigan en YouTube y también pueden escucharnos en Spotify. Espero lo disfruten y acompáñenos. Bienvenidos Mateo y Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Todo bien, Gary, todo bien. Hola muy bien.
0: Muy bien. Muchas gracias, gracias, hermanos, por acompañarme en este nuevo podcast. Eh, quiero resaltar que tanto Mateo y Ismael son mis dos mejores amigos y para mí es una felicidad tenerles aquí, porque además de que tenemos mucha mucha confianza, eh, tenemos unas historias muy interesantes tanto en nuestra niñez. Y, bueno, yo no, no me acuerdo el día que, que les conocí, no sé ustedes, <ríe> cuando los conocimos. Sí, sí,
2: pero hay recuerdos más o menos. Ya no me yo no me
0: acuerdo. Yo sí. no me acuerdo, creo que desde súper niños, entonces, no, no, no tengo memoria de cuando les conocí. Entonces, para mí significan bastante. Y creo que en el podcast nos pueden ayudar en esta ocasión, porque ellos tienen como decir, vidas relacionadas tanto en el sistema porque estudiaron en la misma escuela y en el mismo colegio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, eh, les he invitado más o menos para tratar de conversar, de, de, de saber sus experiencias, sus críticas, siguiendo la filosofía del programa. Bueno, más que nada quisiera empezar eh, preguntándoles, Mateo, ¿qué tal? Si puedes contarme un poquito de tu historia, ¿qué eh, ¿Qué estás estudiando ahora? No es necesario que me digas en dónde has estudiado, pero cuéntame más o menos un poco de eso.
1: no Bueno, hablando un poco de mí, tengo 22 años, estudio la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Cuenca. Eh, actualmente estoy yendo a cursar el octavo ciclo. Como dijiste, realmente a ustedes dos también son mis mejores amigos y tengo tanta confianza que, no, para cualquier cosa, para cualquier cosa. Y bueno, tú mismo, Eric, sabe, tal, eh, también muchas de nuestras vivencias que tuvimos con Ismael, todo en, el, en la escuela, todo. Entonces, me gusta porque es un ambiente de confianza y es lo que no me puedo hablar sin
0: que uh -huh. los ah, pero, ah, pero no, nada. no estemos tan serios porque ya o sea, saben, hay que estar abiertos. Yo los conocía de niños súper, ¿no? los que quemaban los cohetes y poníamos en el parque todo para estar jugando en año, en año viejo. Ismael, cuéntame, cuéntame de ti, ¿qué estás estudiando ahora? A
2: <risa> ver. Bueno. Estudio, estudio Derecho en la Universidad Católica de Cuenca. Es interesante esta este orientación de mi estudio porque yo estudié en el colegio algo, algo no relacionado a mi carrera. Entonces, es, es apasionante lo que hago en ese, en ese sentido. Uh -huh. Eso, mi vida, un poco de mi vida, eh, sí, criado en el... Ustedes mismos, como ustedes saben, corriendo detrás de un balón, tocando eh, timbres, como tú decías, inventando <risa> cohetes. Ha sido una niñez muy, muy, muy apasionante, creo. Uh -huh. Así decirlo, muy apasionante. Hoy en día cómo me pongo pensar ya después y de la... sí, claro. dime, hoy en día te pones a pensar, y... hoy en día te pones a pensar cómo fue tu niñez y dices, chucha, quisiera regresar ese tiempo. Te das cuenta, como dices, ya,
0: haciendo un podcast ya todos los señores. Todos ¿No, no, los señores. <risa> está bien, está bien. ¿Y cómo te ves ahora ya después de haber pasado la adolescencia? ¿Se extrañas bastante tu niñez o cómo es?
2: Claro, eso te decía, te pones de recordar y, y, y recuerdas y dices qué nostálgico fue lo que hice hace un siete años, al class, ocho años. Entonces, sí, sí, extraño bastante, pero creo uh -huh. que este cambio es el que te hace pensar ya un poco más allá en el, a dónde vamos
0: orientados todos. Claro. Y tú, Mateo, ¿qué te acuerdas de tu niñez? No, pues,
1: tantas cosas, obviamente siempre quisiera volver a vivir esos momentos en donde ha cambiado tanto ha cambiado tanto ya no es lo mismo de antes que uno iba a la casa íbamos a tu casa gritaste eric Sal a jugar o ahora no ¿no? <ríe> claro. todo tu whatsapp oye mi o no sé una llamada y todo se ha vuelto así tan un poco más alejado así mismo también corriendo tras un balón reventando los cohetes en fin de año vendiendo a los policías y a pobres muchachos Hasta... les, les iban cargando, por, incluso los mismos vecinos, todos nos, nos tenían bronca, todo así, por, por lo mal que nos portábamos. Entonces, obviamente, yo, años con mi vida, esto. Uh
0: -huh.
1: Incluso, incluso ni, ni las peleas ni nos están nos, nos alejando entre, entre no eran
2: niños. Yo,
0: claro.
1: está genial esa época.
2: Yo, con mi vida poder oírlo. Hasta el parque donde jugábamos ha cambiado tanto que... Donde era una cancha, ahora ya solo hay juegos y... y la nostalgia, o sea... Sí, la nostalgia. Por ejemplo, yo desde mi casa, desde mi casa veía el parque. Yo ya veía chicos de abajo, o sea, niños, niños abajo. Uh -huh. Y decía, ya están amigos. Y ya bajaba, pedía permiso y ya bajaba. Pero ahora y que es como que ya solo ves otra gente. Hasta el parque lo ves diferente, entonces. Uh
0: -huh. Sí, pero nuestro tal. nuestro grupito de, de amigos eran los... La banda CPB, ¿no? sí.
1: Entonces, eso ya fue después, ya cuando estábamos claro, un poco más grandes. ¿sí? Claro, sí, ya estábamos
0: un poco más grandes. ¿Qué significa CTV? CTV, sí, tan competitivos, pero mejores
1: de base, no sé qué, uh -huh. ya, o sea, los, los papichuros también. Sí. Así, <risa>
2: El barrio, el, barrio era, el barrio era como que cada quien tenía su sector, nuestro sector era, era la ah, cancha creo y, estos, y este otro grupo de, de niños, un ¿no? niños, era la esquina de la tienda de del azúcar, entonces uh -huh. era como que nos veíamos de lado a lado y no que chocábamos, entonces
0: era, <risa> era chistoso Sí, Mateo, ¿tú te acuerdas qué significaba CPB? O ya te olvidaste era Genial, era genial
1: Queda <risa> la <risa> Palacio bravo
0: Ciudadera para bravos, la banda CPB. Sí, no, no, no sí, es por donde vivimos, ¿sí? ¿eh? Bueno, la
1: ciudadera en la que vivimos.
0: La, claro. Chévere. Y, Mateo, cuéntame, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que a ti te gusta, lo que te apasiona?
1: La lectura bastante. La lectura, la investigación, escribir. Escribir lo que más me fascina. Es, bien, ustedes ambos me conocen, me encanta escribir y hacer un chance en mi faceta de poeta, entonces... Uh -huh. Es lo que más me gusta. En sí, también me gustan tanto los videojuegos y salir a disfrutar con, con mis panas, con mis panas de confianza. Siempre salir a, no sé, a comer o a tomar no sé, una cerveza. Uh -huh. Cosas que, que hacemos, que uh -huh. prácticamente el equipo nos ha llevado a hacer eso.
0: Claro, les, les doy un consejo a las personas que nos escuchan cuando. Tengan una decepción amorosa cuando les rompan el corazón, escriban poesía con Mateo. Para que te ayude,
2: para que te pongas más piste, una de las dos.
0: Un, una de dos. O para que escuches Maverick. No, no, no,
2: no, no recomiendo. Bueno, decepción amorosa, a lo menos que puedan hacer redes escuchadas, escuchar redes Maverick.
0: Maverick. Oye, Ismael, ¿y ¿qué es lo que le, a ti sí, sí. te da sentido de vida?
2: En mi vida muy personal él. creo que es mi, mi familia, o sea, no toda mi familia, obviamente, sino ese, como ustedes saben, mi cráneo con mis abuelos, creo que es mi, el, mi motor de vida, mis abuelos. Uh -huh. Mis abuelos, y ahí sí, creo que eso básicamente, eso es que, aparte por mí mismo, es por lo es que lucho para darles una sonrisa a ellos.
0: Eso claro. básicamente. Y para mí, obviamente. O sea, eso es lo que a ti te da sentido para vivir. Sí, sí, básicamente sí. ¿Y las razones para vivir?
2: Una razón. Porque yo mismo, no hay una razón que uno mismo. Creo que el querer salir adelante uno, el querer verse bien en unos 10 años, creo que esa es una razón también para seguir luchando por lo que hace.
0: Claro. Y tú, Mateo, ¿cuál es tu sentido de vida?
1: Mis padres, mis padres. Más sobre todo, mi,
0: papi Román y María
1: Patricia. Ellos creo <risa> que... <risa> todos los conocen muy bien, saben que ellos han depositado el todo absolutamente toda su confianza en mí y ellos son razón para salir adelante también en sí yo pero a mí me gustaría más verles orgullosos a ellos de mí y obviamente todos sintiéndome feliz haciéndoles sentir orgullosos entonces okay. uh, hacer lo que me gusta creo que es lo que más les hace sentir orgullosos ¿Y, ¿y cuáles ser? son tus ¿Sensi? razones para,
0: para vivir? me dicen
1: pregunta, dice pregunta para las crisis existenciales que a veces me pasan en la vida, realmente una razón para vivir pues.
0: mis ella, padres, pero, pero son, ustedes, son importantes, son importantes esas crisis no, sí, ustedes, ustedes,
1: ustedes, mis papás o sea, personas con las cuales se compartieron mi vida, pues ustedes dos se han compartido mi vida, con claro. papás igual o sea, ellos me dieron la vida todo, entonces uh -huh. eh, cada uno tiene sus su, Lugar en mi, en, mi, en, mi, en mi corazón, en mi tiempo y todo, y lo que más mi razón de ser y, y, ma, y lo que me motiva también a ser triste son ustedes y todo, o sea, como pan. O sea, no, creo que no, no, cualquier persona desearía tener la amistad como tenemos los ustedes, y Ajá. yo soy afortunado en, en tenerlos ustedes dos. Y
2: gracias. qué lindo,
1: <risa> sí,
0: sí.
2: Ya se claro. que es envidiable, es envidiable una vez en el en La fiesta no habla, y ustedes, de qué tiempos hay, hay gente que presume amistades de. Ah, yo me llevo con ella cinco años. Uh -huh. Ah, digo, sí, uh -huh. pero yo tengo mis amigos uh -huh. que me llevo desde que estoy, literalmente tengo uso de razón, y no uh -huh. creen. Entonces, la gente, o sea, yo me he dado cuenta, en el buen sentido, obviamente, es envidiable hasta cierto punto, es como dicen, ¿Y ¿cómo lo pueden llevarlo? Y ahí entran esas dudas de cómo pueden soportar a una persona tanto tiempo. Pero es el soportar si no es lo que vas viviendo, y eso te hace valorar cada vez más a la persona porque nos ha pasado a los LPs, obviamente, claro, las violencias y las para estas más. Claro.
0: Uh -huh. Sí, ahorita con lo, con lo que dicen me, me hacen recordar una, una frase del del rapero que te gusta Mateo y bueno me gusta también. De no cáncerbero ¿te acuerdas? Eh, a, a ti no, <ríe> a ti te gusta Maverick. No, <ríe> está Bad <money. ríe> Mateo, ¿cuál, ¿cuál es esa frase que una vez tú me habías dicho también? Eh, bueno, no es necesario poner nombres, pero en mi adolescencia, por algunos motivos. <ríe> ¿Te acuerdas cuál es, cuál era? De cancerbero? amor una de, no, dar, no de dar clases. Tantas frases que hemos... Una de dar clases. Que hasta me publicaron ah, en Facebook. Ah, de maquiavélico. <risas> maquiavélico, sí, 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 sí.
1: Te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Eh... Incluso hasta podría dar clases intensivas, intensivas de tu, de tu vida. vida. Algo así
0: esta frase.
1: O sea, más, yeah. más me acuerdo con la
0: música. Uh
1: -huh. es, 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 es prácticamente, prácticamente eso.
0: O sea, podríamos dar clases intensivas de la vida de cada uno. O sea, mm. y eso es chévere y bueno, yo a mí también me gustaría responder y sí, también son ustedes, o sea, mis 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 razones por los por, sol, o sea, por ser los amigos que, que han sido hasta ahora y, y no ven, ahora, ya estamos haciendo podcast, como dijo, <ríe> les me ya todos viejos, entonces son esas razones de que a veces yo yo digo ya quisiera llegar a ser un profesional y, y yo que se invita a les un día comer y darle la joda y estar ahí. Entonces, todo, todo eso es lo... Esas cositas que te motivan, no? Además de tu vocación, que, que te permite cumplir también o satisfacer ese, ese, esa vocación que tú tienes. Entonces, chévere. Muy, muchas gracias también por, por las cosas que dicen que nos ponemos un poco románticos. <risa> chévere. Tú, eh, Ismael, bueno, tú estás estudiando Derecho, nos habías comentado. Y... No sé, ¿cómo, ¿cómo ese estudio del derecho te, te ha ayudado un poco a abrir tu, tu mente? Eso es lo bueno. Cuando,
2: por ejemplo, sin menospreciar ninguna carrera, obviamente todas son buenas, pero yo creo que el derecho te pone a pensar demasiado. Muchas de las veces te haces incluso empático con otra persona y dices, bueno, está pasando por esto y cómo le puedo ayudar. Entonces buscas, abres la mente de vivir digamos la a lo mejor la experiencia de esa persona para el decir bueno le puedo ayudar de esta manera a lo que digamos a lo que yo estudiaba en el colegio que era una esto electromecánica automotriz entonces no tanto eh, da como para meterte en la sociedad y abrir tu mente y buscar caminos a, a encontrar una respuesta el, el que está pasando con esta sociedad por ejemplo en el derecho siempre mencionamos algo que eh, la sociedad es cambiante y por el mismo hecho de ser cambiante, vas a tener que adaptarte a esta sociedad. Y para adaptarte vas a tener que abrir tu mente para que no choques, digamos, con los nuevos cambios sociales. Entonces eso, el derecho me ha hecho, en todos los sentidos, de abrir demasiado a la mente, demasiado a la mente. Incluso he llegado a chocar con varias personas. No, no lo
0: viven, digamos, y no lo ven al claro. futuro y al presente. Pues claro, hasta con tus mismas creencias también. Ajá, eso básicamente Claro. Y tú, tú, Mateo, tú estás estudiando administración de empresas, ¿no? Y cómo eso, o sea, por el hecho de que no no todo, todo es números, ¿no? me parece, también te sirve para, para abrir eh, tu, tu mente en la sociedad en la que estás, ver cómo se maneja. ¿Tú cómo has cambiado? O sea, ¿cómo cambiaste o dejaste, por decirlo así, tu niñez, eh, tu adolescencia en esta etapa universitaria? ¿Cómo fue? ¿Cómo es ahora más bien?
1: Bueno, o sea, yo cuando, realmente, o sea, cuando salí del colegio no sabía qué estudiar.
0: Eh,
1: okay. O sea, me gustaba mucho la vida de mi papá. Mi, mi, mi papá es empresario.
0: Uh -huh.
1: Entonces, me gustaba bastante la vida de él y cómo él se ganaba el dinero. Me fascinó, y aparte de que yo también compartí incluso con él ya trabajas todo. Entonces, me pareció bastante interesante. Y le pedí una recomendación a él y él, y él, y él, y él accedió, me dio consejos de qué carreras estudias, todo, y me opté por la administración porque yo, no es por presumir nada, pero yo soy muy bueno con los números y, y, y le vi una, una carrera muy afín, muy afín, y sobre todo más por lo que busco una especialización con, con ya al futuro, con las matemáticas, a mí me encanta. Entonces, esto a la misma vez uno se da. Cuenta cómo, cómo te lavan el cerebro. No, no, no voy a poner casos, pero con Ismael sabemos muy bien los resultados que... Si te acuerdas que conversábamos los domingos. Entonces, por ejemplo, él, Ismael él, 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 él me cuenta cosas de derecho que a veces Dios incluso hasta le pido ayuda, porque no sé. En mm. cambio yo le digo, oye, esos resultados están realmente muy mal, muy mal y le van de frente a las personas, y uno se da cuenta de eso, y no, o sea, yo me siento bastante, bastante, como que no puedo hacer nada, entonces, entonces eso me gustaría cambiar, y, y por eso me, me, me he centrado bastante en lo que es, y me, le, le he encontrado la pasión, porque me, me di cuenta cómo hacen el fraude, cómo hacen tanto fraude, y la gente no, no,
2: no recapacita, no recapacita. Claro.
1: Entonces, eso también me ha me, me ayudado, o sea, me ha inspirado también en estudiar por porque en sí todo se mueve, más al dinero. Todo se mueve okay. el dinero. ¿Tú Entonces,
0: llegarías a ser alguien corrupto? Gustaría, ¿Tú llegarías a ser alguien corrupto? No,
1: para nada, no. te juro, prefiero vivir pobre pero feliz que vivir rico y huyendo de otras
0: cosas. Justo el otro día yo estaba, estaba ahí escribiendo algunos. Pensamientos y decía, ¿cuál es la línea que se rompe? O sea, ¿cómo es esa, ese momento en que se rompe esa, esa línea de, de, de tener un buen sistema a pasar a uno corrupto? No sé, ¿tú qué tal, qué piensas, Ismael?
2: Yo pienso que esto de ser corrupto, todos hemos sido corruptos en algún momento.
0: Uh -huh.
2: Todos. Creo que nadie se libra y inconscientemente Moscaiden está en este pozo de la corrupción. A veces yo pienso que corrupción incluso el, el regatarle a la señora del mercado que sacó la, con el esfuerzo y se esforzó a ir al súper y pagar el precio que habíamos marcado a veces. Entonces, a todas veces yo pienso que estamos cayendo en esta corrupción y, y, y desvalorizando la mano de obra ecuatoriana, por así decirlo. No valoramos, entonces todos hemos sido corruptos en algún momento. Y si me preguntan a mí serías o no corrupto, no tengo una respuesta clara porque no no, no lo he vivido aún, y puede decirte sí, si sí fuera, pero luego dijera, no, no fuera, entonces, aguas tibias, no, no. Claro, uh -huh. claro, sí, sí, entonces, no, no. No fluya, soy de la idea yo. Uh -huh. Al rato del rato, cuando tenga la oportunidad, realmente dijera,
0: ñaño, me dijeron esto, y realmente me ocurrió,
2: dije, sí, me
0: arriesgué. Uh -huh. Claro, y es muy, muy valiente decir eso también, porque no podemos ser eh, doble moral también, entonces, tienes, tienes razón. ¿Y por qué les pregunto esto? Porque... Eh, también eh, me cuestionaba un poco ¿no? si es que los niños llegamos a ser a veces corruptos, si es que cuando ustedes de niños fueron o llegaron a ser algún día o llegaron a pensar algún día en ser corruptos y si, o siquiera pasó por, por su cabeza la idea de, de corrupción. No sé qué piensan ustedes que qué tienen que decir.
2: Creo de niños uno era más, bueno, no sé yo, no sé si se acuerdan, era como que hagamos esto, hagamos esto. Hagamos de esto, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, uh -huh. creo que desde ahí ya nace esto de la corrupción, te nace este, esta, el, el, el querer correr el riesgo ya. A lo mejor, Diego, de la, de la situación, del momento, no sé, con la esquina nos íbamos a comprar una papa y decimos, oiga, la señora siempre nos espera aquí, nos habla la, nunca nos cobra. Nos vamos a correr un día. Aquí? <risa> <risa> Entonces, te vas viendo como que desde ya es como uh -huh. que dices, bueno, puedo hacer esto y va a pasar luego y ya está haciendo corrupto. Uh -huh. es, entonces, por eso digo, no sé, no. Es algo un, un medio difícil de tratarlo, uh -huh. como dicen, hay que tratarlo con piensas y, y realmente
0: bien al fondo del caso para tener una, claro. realmente una buena respuesta. Clarito, Mateo, ¿qué piensas?
1: No, o sea, acotando a, a, a lo que dijo mi amigo Ismael, o sea sí, hemos sido, hemos sido corruptos, realmente sí yo también me, 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 me voy a retractar, yo también he sido, he sido corrupto también en mi, en mi hasta incluso de mi vida académica. Uh -huh. Incluso yo también he quedado en su pretorio y he estado a punto de jalarme alguna materia en la U. Pro en un punto, dos puntos y y, uh -huh. y uno o sea uno también, uno por el bienestar individual no se da cuenta de que en sí también está dañando una sociedad. Uh -huh. Entonces Entonces eso también es Me doy cuenta que sí es bastante corrupto y, y no, sí, sí, eso sí me voy a retractar Pero, o sea, yo hablaba más en un ámbito Como que se da actualmente En lo que son La, la, la política nacional Claro que creo que Nadie Nadie
0: sabe Eso es lo, lo interesante eso. cuando se habla de corrupción Siempre se se, se, se relaciona con, con la política, ¿no? Pero de niños yo creo que a veces los actos no son 100% conscientes y no, quizás no podríamos eh, clasificarlo como corrupción, porque yo creo que corrupción sería algo que ya eh, está pensado y se quiere, o sea, no es que, vamos a ver si es que me cojo para aquí alguna cosa, a ver qué pasa, o sea, y es algo respecto ya de adultos que algo que ya, ya trae consigo algunas cosas negativas, entonces... De, de niños creo que somos más puros, creo que somos más, más inocentes antes que, que cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que nuestra inocencia, nuestra niñez sí fue muy, muy buena, muy, muy linda también de, de recordar. Y porque, bueno, le había señalado, les había invitado también a conversar en esta ocasión, es porque ustedes estudiaron en la misma escuela y en el mismo colegio y quisiera hablar un poquito de eso. Su niñez, supongo que, bueno, la niñez entre los tres no, no fue tan profunda, no fue tan... no no hubo mucha relación porque, bueno, no estudiábamos en la misma escuela, ¿no? Pero ustedes seguro tienen eh, una historia muy distinta a la que yo, yo conozco, que cuando salíamos al parque o una que otra fiesta familiar por ahí. Entonces, eh, yo quiero, si, si me permiten, tocar ese tema, ¿no? De, de cómo fue... La, la niñez de los dos, o sea, dentro de la escuela, ¿cómo, cómo fue esa niñez? ¿Cómo empiezo yo? ¿Cómo gustes Mateo? ¿Sí está bien? Ya, o sea,
1: eh, yo a Ismael con él no traté mucho en, 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 en segundo de básica. Le conocí así, nos, nos comenzamos a llevar, éramos como compañeros de curso.
0: Uh
1: -huh. eh, pero sí recuerdo que teníamos la profesora la medicita que hacía, era un Diablos, esas señoras si sí, era bien, bien mala con nosotros, nos trataba mal. <risa> y bueno, ya, ya comencé a, a relacionarme con mismo día cuando pasamos a Tercero de Básica, donde, donde vive mi abuelita. Yo por, por mi abuelita venía acá al barrio, porque uh -huh. yo vivía por mi cicata. Entonces, una vez yo me fui a dar unas vueltas en la bicicleta y le veo al, al, al Ismael también dando vueltas en la bicicleta y, y desde ese momento nos comenzamos a llevar más a fondo, ya en, en tercero de básico. Y de ahí sí, era, me acuerdo era todo y todos los viernes nos íbamos a... nos decíamos, ¿y, y te vas a la casa todo tu abuela? Sí, nos vamos y nos íbamos y todos los viernes caminando desde el Eslan Cordero hasta acá, que es pues, el Rotero Verde, caminando, riéndonos, gozándonos, de, de un lado para el otro, jugando y era genial, era genial sí. esos tiempos. Llegaba al bar
0: y se jugaba. ¿Y tú cómo le veías, Ismael? ¿Cómo recuerdas a esa niñez? Niñez
2: ya dentro de la escuela. Uh -huh. Creo que extraña. O sea, a cierto punto extraña, tú entras a un lugar donde no conoces a nadie y dices, ¿y ahora? <ríe> sí. O sea, ¿qué va a ser mi amigo? ¿Va a marcar o no lo mejor un momento aquí en la escuela? Y creo que a mí, uh -huh. de hecho, sí, me marcó, me marcó bastante siempre el hecho de conocerle a, a mi amigo, de hasta el día de hoy, entonces, obviamente, me marcó, me, mar me marcó, me, digamos, me ha marcado la vida a la escuela. Porque me hizo conocer gente, sí, él, él, él en todo caso, la única persona, que el día de hoy me llevo. Otros sí, son claro. conocidos, pero más no como él, que una cosa es, digamos, vivir y otra cosa es convivir. Y yo he convivido mm -hmm. con él, más no solo he vivido como he vivido con otra gente, o sea.
0: claro
2: Entonces, sí, me ha marcado, como él dice, viniendo, caminando, riéndonos, me acuerdo que él tenía esta afición por los cromos y compraba los cromos y nos sentábamos afuera de la jibeca de la zona rosa sí, sí. y era de esta romper el papel del cromo, la envoltura y a buscar a buscar los mejores cromos. Me acuerdo. Sí. Entonces él no comía por los cromos. Entonces. O ¿Sabía
0: claro, vender afuera de la casa también? O
2: claro, eh, sea, incluso vende los cromos. Entonces, Yo voy
0: a poner aquí siempre... en el pizarrón vendo cromos. Voy a poner la... vendo cromos.
2: Entonces, sí, eso ha sido es cosas así te va a marcar. Recuerdo que ya cruzábamos del redondel de la, de la bombela y al faro, y era el típico comprar un jugo del valle, un pequeño y unos cachitos de 30 centavos. Y eso comiendo, comiendo hasta llegar acá a la casa. Entonces, creo que son cosas pequeñas, pero que te acuerdas y dices, no, chévere, chévere. Y, y, y es el simple hecho que una escuela, una simple escuela, llegue a formar todo eso, o sea, a
0: marcar tu vida. Claro. O sea, la, las relaciones sociales. ¿Y ustedes estudiaron en, en los mismos grados todos, todos los años? o sí ¿Y cómo, cómo fue sí. estudiar juntos? O sea, ¿cómo fue ese, ese, eso, ese estudio? Eso tan... te
1: ves, o sea, tú nos ves así como mejores amigos. Dices, no, yo siempre se sentaban juntos. Pero yo, sí. Corismel, nunca me senté junto en en, en escuela. ¿Nunca, se nunca, se nos, nunca Nunca nos sentábamos juntos. Él, era, él siempre se sentaba adelante. Siempre se sentaba adelante. Yo siempre he sido...
2: De medio para atrás. Siempre ahora gusta, ahora Ismael,
0: eh, cuando en clases, ¿en dónde te sientas atrás o adelante?
2: Ahora, dónde? ¿en el medio? Ahora siempre me gusta sentarme en el medio. Bueno, no, yo los aulas son chiquitas, de hecho. Y, ¿Y da lo mismo que sentarte adelante que sentarte atrás. Porque igual <risa> vas no está al frente al profesor. O sea, no, no, no. no <risa>
0: y en ahí el va. colegio. En el colegio atrás, capaz. Sí,
2: sí, en el colegio ahí era atrás ya. Siempre uh -huh. atrás era como que... Hasta se siente una mejor vibra, yo creo, cuando te sentabas. Creo que siempre he hecho sentarte delante, había como que más presión al, al aprender y, y uh -huh. al que te hablen ya. Claro. Entonces, es como que, bueno, ya estás. O sea, solo no, no me hagas bulla y listo, tu problema si aprendes uh -huh. o no.
0: Claro, eso eso no sabía, Mateo, de que... O sea, yo, yo también eh, pensaba de que, que estudiaban, o sea, se sentaban juntos. Y eso me sentía, claro, no, no sabía. No quisiera acordarme el nombre más que sea del... En ese tiempo, ¿con quién me
2: sentaba? Pero no me acuerdo. Estoy tratando de recordar con quién me sentaba yo, pero no me sentaba yo con el te...
1: Es que, es que es, también hacían sentar también por, 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 por estatura. Y el Ismer como era, es, es un año menor a mí, entonces uh -huh. él era obviamente más pequeño. Entonces hacían sentar por una estatura. Entonces, más chiquito digamos uh -huh. más, más de adelante. Por bueno, eso, claro. como siempre, he sido una estatura promedio toda mi vida. Siempre me sentado del medio, pero también yo en el colegio yo ya me rebelé, más sobre todo en
0: el bachillerato, y ya, aparte de atrás a joder, y a joder, y a joder a los profesores. El clásico. Ajá. Chévere. Y la, la cuestión ya de, de, del estudio, ¿quién era el matón y quién era, quién era el que, como se le conocía al vaguito? <risa> vaguito? el vaguito, el maté al matón. Tú eras el vaguito, ¿por qué? Pero, ¿Por qué eres el vaguito?
2: Más que bajito descuidado, mi abuela tenía que estar atrás mío, que los deberes, los deberes, o ya los deberes, y pico si no los deberes, llegaba y, y atacarte a la <ríe> Entonces, <risa> no, no creo que era eso, no sé, que de ahí, o sea, soy sincero, nunca me ha gustado a mí como que alguien esté ahí, ahí tienes que aprender, tienes que hacer esto, y creo que siempre he hecho de eso, es como. Cado, dejado, dejado bueno, ¿qué veces de Claro, Ay, yeah, claro. Y, eso, mí, mi mamá me arrancaba las hojas de los cuadernos y eso es lo que más no, nunca me gustó que hagan. Sacan el aire, escriben y vean el cuaderno y ¿no? no, no. También y... con sangre, entra, creo, claro, es. creo que Creo que el simple hecho con que, que apenas incita más, uh -huh. no querer aprender hacer todo lo contrario. Entonces, sí. creo que fue eso también con que no me motivó realmente a decir, ah, no, quiero
0: ser un buen estudiante. Y tú, Mateo, ¿por qué? ¿Eras considerado como el matón?
1: No, yo siempre hacía mis deberes. Por ejemplo, yo, cuando yo, lo, yo a, a, aprendí a coger ese tipo de responsabilidad porque mis, mis papás trabajaban, eh, ambos, entonces estaban fuera de la casa, entonces, solo llegaban noche y a revisarme los deberes. Entonces yo ya comencé a coger responsabilidad, comencé a hacer por mi propio gusto. Y le... O sea, yo. Donde moraba haciendo los deberes porque era como que yo, yo respondí una pregunta y iba a dar una vuelta por toda la casa. So, ahí, ahí jugando todo. Entonces me he dado cuenta que eso me ha ayudado bastante a aprender y a, a grabar unas cosas. En aprender un poquito y desestresarme. Aprender otro poquito y desestresarme. Entonces, eso me ha ayudado bastante también a, a aprender las cosas. y Sobre todo, como dice Ismael, o sea, él era dejado. Él, él no es cojudo. Él... No es él es dejado. Entonces, yo simplemente no, no lo era. Uh -huh. Y por eso.
0: Es que eso, la... eso era un clásico, el, el, el matón y el vago. O sea, por eso les digo, porque. Eh, o sea, en, en, en los tiempos de esos, o sea, bueno, y ahora también, es, es lo clásico: quién es el, el mejor estudiante y quién es el peor estudiante, el más vago. Entonces, eh, yo, yo también, pues, era, era el. el el vaguito de, de la escuela, el vaguito del colegio, que se quedaba en suple.
2: <risa> pero,
0: sí, pero, pero total, a lo mejor si en la universidad ya es distinto, ya tú estás estudiando lo que, lo que gustas y, y le, le pones ganas, entonces es distinto. Creo que, ajá, luego ya le metes más
2: empeño, creo que esto, pero el simple hecho que sabes que de esa carrera va a depender toda tu vida prácticamente, uh -huh. entonces es como que dices, no, no, ya a ver, ¿qué diablos estoy haciendo.
0: Claro, pero crees que pase, que, que sea... ¿Qué pasa eso por ese motivo, o sea, de que, porque ya de esto voy a depender mi vida y por qué le metes ganas, o crees que hay alguna cosa en el sistema o en la educación que, que te, te hace comportarte así, ¿qué piensan ustedes?
2: Yo pienso, o sea, desde ya mencionar y y, y sin miedo a decirlo, educación en el, en el, en el Ecuador es totalmente pobre, o sea, No, no, no encuentro otra, otra palabra para poder definir cómo es una educación básica, sobre todo una educación fiscal en el país, es la que Mateo y yo, incluso tú, es la que estudiamos, una educación básica en la escuela, porque ya en, recuerdan el colegio era fiscomisional, pero una educación, digamos, fiscal en la escuela era, era totalmente pobre, era donde no existía como que un, un motor, la motivación como para decir, ah, quiero realmente realmente dedicarme a estudiar y ser el mejor estudiante aquí en mi grado. Recuerdo que en ese tiempo hasta incluso te daban un diploma a los tres mejores, a los tres mejores promedios del grado, que daban un lindo diploma así, pero creo que ni eso, o sea, no, 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 no había como el algo que te motive realmente. Creo que hasta incluso yo soy de la idea que el, el ambiente en donde tú estudias motiva realmente a, a decir, bueno, tener 20, 19 que en ese tiempo se calificaban esas notas uh -huh, entonces yeah. no no ni eso la verdad entonces creo que desde ahí empezamos mal empezamos mal desde ahí y sabes que también era tan feo que ya estabas con un profesor y no duraba a veces ni un mes y ya te cambiaban uh -huh. otro mes y ya te cambiaban entonces creo que también era otro factor el que dices bueno o sea qué estoy haciendo aquí creo que que existir bastante esta relación del de profesor convertirse en un amigo para el estudiante que te cambien de brother cada, cada tres, cuatro meses, o sea, cada mes, o sea, totalmente inestable, era una inestabilidad educativa en la que, sí, una inestabilidad educativa en la que uh -huh. no te hacía enfocarte realmente dónde estabas ubicado, o sea, dónde estás y dónde estás haciendo, y por qué estoy aquí más que nada, sí, si porque claro. estás cambiando de profesor, o sea, quieres que aprenda. Claro. Entonces, creo que desde ahí ya empezábamos mal. Uh
0: -huh. Y tú, Mateo, ¿por qué? ¿por qué crees que pasa eso?
1: Eh, Compartiendo lo, lo, lo de lo de Ismael, realmente
0: sí, sí era
1: bastante complicado lo que es la, 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 la educación fiscal en el país, uh -huh. y creo que se sigue manteniendo, bueno, realmente no, ya no lo vivo en carne uh -huh. propia. Que, pero, uh -huh. la, algún comentario que yo diga sería de, de, man, de una manera subjetiva y externa ante el problema, pero pienso que sí. Uh -huh. Y con respecto a lo que, a lo que preguntaste de que, porque en la universidad obviamente no, nos dedicamos más, es porque también yo le quiero meter un poco también al grado de madurez que, que comenzamos a desarrollar. Entonces sí. nos damos cuenta de que, de que realmente ya son, ya prácticamente la universidad ya va a ser nuestro, de ahí ya, una vez que pisamos la universidad somos, ya somos solo, solo nosotros. Uh -huh. Estamos solos ahí. Y, y si tú no luchas por, por ti, nadie te va a dar luchando ni nada. Entonces aprendemos a, a ser un poco más solitarios, en sí también un poco egoístas, no, no, no claro. comparto mucho ni me identifico, pero también eso. Y, y ya cada uno ya va, va ya ve, la, ya labra su propio terreno. Entonces, sí. por eso también uno quiere también ser bueno y, y tener un buen futuro. Entonces, por eso también le mete más ganas.
0: También. Claro, a veces porque, bueno, las cosas que prácticamente, las cosas que haces en la escuela, en el colegio, no te sirven de nada en comparación con, con la universidad, porque eh, no te toman en cuenta las, las notas que tuviste o, o sea, prácticamente nada. Entonces, lo, lo único que importa ya viene a la, la universidad. Creo que lo que sí importa son las, las esas experiencias. También, desde luego, los conocimientos que, que se adquiere. Entonces, no, no todo es que solamente obtener diplomas que que luego se van para el año viejo y, <ríe> y ahí mueren.
2: Okay. Creo que más que te elevaba el ego y te uh -huh. incitaba a este ámbito de, de competencia y de egoísmo, yo creo que, o sea, yo... Claro, sí, yo pienso que esto de darte el diploma te incitaba primero a, a hacerte un, un niño egocéntrico, primero, a no ser humilde, segundo, a, a crear un ambiente más de competencia y a dejar el compañerismo de lado. Entonces no le encuentro el sentido mientras tanto como que en la universidad es como que todos vamos a graduar algún día la nota que tú tengas allá tú defines en el ámbito profesional y nos vemos es lo que nosotros como, como estudiantes de derecho o sea lo que decimos vos puedes grabarte con la nota mejor nota hay que te o sea brother si afuera vas a hacer un no, no, no vas a rendir ya. Entonces, también en en la escuela era como: ah, A ver, tiene 20, sacó el mejor diploma. Es como, ah, no, y el tipo, no, le veías llegaba, que... no, y es, incluso que era lo peor. Y yo, hasta a veces me sentía mal, porque obviamente yo era el de 16, 17, entonces <risa> yo me sentía mal. Hasta incluso el profesor mismo era como: Ah, no, él tiene el diploma, él tiene el mejor, la mejor nota, ven, diferencias. Ajá. Uh -huh. Entonces, era hasta mejor visto. Entonces, yo hacía versos, digo, no, no creo que tengo que ser un poco
0: más. Pero luego decía, no, no.
2: Y decía, ya, 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 Claro. So
0: claro. <risas> y, bueno, siguiendo la, la, esa lógica de, del podcast que nos interesa bastante conocer las experiencias educativas, pero también relacionadas con el docente, eh, quiero proponerles de hacer esto. ¿no? O sea, que me cuenten una experiencia, eh, ver si... Lo, lo, la, la ventaja y lo, lo interesante de de que de este podcast es que ustedes estuvieron en la misma aula y, y pueden eh, ayudarme, pues, viendo un, un, una experiencia buena y una experiencia mala que, que me gustaría tratar ahora. Entonces, eh, no sé quién de ustedes dos tiene más buenas experiencias o malas. No sé, creo que Mateo más buenas y Ismael más malas, lo cual no está mal tampoco, ¿no? O sea, Yo tengo buenas y tengo malas.
2: O sea, sí me ha dejado bastantes enseñanzas la escuela. Gente, Yo, hagamos dos,
0: todo. no sé si les parece hagamos dos. Un, dos, buenas, una buena una mala cada uno, ¿les parece? ¿Sí? ya, chévere, Mateo ¿te parece si comienzas? ¿qué, qué experiencia buena has tenido? En, ver, con muy... un docente, pero con un docente
1: con un profesor ¿qué experiencia buena he tenido? Eh, ese profesor, un profesor que se, que se llama Víctor Criollo, no nunca pero ese buen profesor que uh -huh. él vivía por aquí? aquí en el barrio, entonces, con él siempre ha sido, siempre tiene una manera muy peculiar de enseñar, me gusta bastante su enseñanza, pero un, los clases que más me gustaban de él era la, la dinámica que le metía las historias que, que, que tenían los libros de, 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 de lengua y literatura. Mm -hmm. eh, habían, nos contaban unas historias así, de personitas. ya realmente no recuerdo bien, que eh, por ejemplo, había, me acuerdo, había una historia de una niña que se perdió en un bosque y el profesor hizo una dinámica tan chévere entre todos ahí en el aula que mi imaginación voló. O sea, yo me sentí siendo parte del papel y, y mi imaginación hizo todo su bueno, trabajo bien. realmente. Cerré los ojos y me imaginé absolutamente todo lo que estaba ahí. Uh -huh. Y eso fue una gran experiencia que... Que, que, que me llevo en sí, cómo me, me hicieron volar en sí, me hicieron volar o sea con imaginación ante una buena enseñanza.
0: Ah.
1: Y una mala experiencia fue cuando yo, en cambio, recién en la, en la escuela, eh, sí. yo, yo soy hijo único, entonces yo aquí en mi casa siempre he sido como que con sentido animado. Entonces, yo aquí en mi casa yo estaba a, a acostumbrado a gritar, o sea pero no, o sea, no en gritas de mala manera, sino iba corriendo y grita la patilla, y me alza de la patilla, me alza así de, de la siguiente me alza así. Y esa me hizo sentir tan mal que, que, no sé, en mi, nunca me, me, me hago golpeado una, una, una persona que no sean mis padres. Entonces, esa fue mi primera experiencia y, y muy, muy, muy fea, entonces, eso sí.
0: Claro. ¿Y tú, Ismael, cuál? Cuéntanos una buena y una mala. Es chistoso porque
2: el, la persona con la que él tuvo la buena experiencia, a ver, el, claro, yo tuve la mala. Yeah. Y con la que él tuvo la mala, yo tuve la buena. Esta persona, mi profesora, porque era una mujer, la de segundo y tercero de básica, eh, recuerdo que ella dirigía la banda de guerra entonces por el simple hecho de dirigir la banda de guerra tenía un palillos estas vainas para que los instrumentos entonces claramente recuerdo que ese día estábamos haciendo una tarea de caligrafía y okay. yo consciente o sea le fui a presentar pero ya sabía o sea mi cuestión era solo presentar ya sabía que estaba jugando estaba jugando y de hecho iba a ser mal porque estabas un buen pulso para hacer esto que te salga la letra bonita manuscrita creo que no sé entonces recuerdo que ya me acerqué y le presenté estaba mal hecho la señora, ¿con qué rapidez abrió el cajón, sacó un pillo y un pedazo en la cabeza? Aquí en plena cabeza. Ya. Yeah. Yo, bueno, niño, te pones a llorar, yo acá a mi casa, a quejarme con mi abuela, que le voy a reclamar, obviamente, que me viene a hacerme pegando. No, <risa> no qué bien hecho, qué mejor, que no sé qué. Entonces yo lo digo, ¿por qué una buena experiencia? Que me di cuenta? Sí, o Así, sea, si sí aprendo. ¿me entiendes? Uh -huh. y como que las cosas no las debo hacer a la, a, la, a la ligera debo tomarme en serio todo lo que estoy haciendo eso es un defecto mío yo todo lo que hago me tomo de triste hasta uh -huh. el día de hoy o sea, hasta el día de hoy no soy consciente entonces lo, lo tomo como una buena experiencia la mejor experiencia que esa profesora puede haberme dejado y a raíz de eso mis notas de tercera de básica puedo decir que no son las mejores pero son estables y buenas uh -huh. a comparación de donde fue tercero y cuarto de básica que fueron creo que fueron los dos, los dos peores años de toda la escuela una profesora, Bien. primero con profesores que, con, ah, este es chistoso, con un profesor Ruquito, que llegaba y quería que te así, no están mis manos ahora?
0: Bien.
2: No te muevas. Si te movías, creo que te daba un reglazo, si mal no recuerdo. Sí, 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 te hacía extender la palma de la mano y si no estabas así, daba un reglazo. Bueno, eso ya es totalmente, yo lo digo, inaceptable y ilógico que mover, venga y te, claro. te mete un reglazo loco, el, como ya era muy viejito se jubiló, creo que luego llegó otro profesor o una profesora, creo que no aguanto, ya le traen a esta profesora es ya la peor la peor experiencia de toda mi vida el cuarto y quinto de básica años de, de llorar sinceramente de llorar, y ahí sí, un descuido porque vos bueno, o sea no veo una imagen de, de, de una imagen al, de, de admiración al frente de mí, voy a aprender o sea, ¿de quién estoy aprendiendo? ¿quién me está enseñando?
0: claro
2: y le veo con esta mala experiencia, este profesor. O sea, no no quiero utilizar una mala experiencia como pero una persona. O sea, sobre mí sobre todo. Por mí. Le puedo decir sobre mí. No sé por qué. Claro, Era un desinterés todo.
0: Claro. Era, Isman, y, que... y, y discúlpame que te corte, pero tú, o sea, ¿cómo crees que, o qué crees que pensara eh, ese, esa profesora si te escuchara lo que estás diciendo ahora?
2: Me va a decir que soy un loco.
0: Yeah, ¿Qué porque? me pasa? que era así?
2: No le podías contradecir. Ya siempre tenía la razón. Y, o sea, y no quiero, no quiero hablar mal de alguien sin que ella esté presente y si algún día escucha, bueno. <risa> pero
0: yeah.
2: era tostado del cerebro. Yo creo que hasta incluso tenía algún problema mental. O sea, realmente tenía algún déficit mental, no sé. Ya te decía una cosa y luego te salía con odio. ¿me entiendes? Uh -huh. y no era como que eh, eh, era humana y te decía bueno, tú puedes ser buena para esto La más, no, obligaba y recuerdo que había los programas de esta novena de la Virgen en nuestra escuela uh -huh. muy bonito programa muy chévere La más no era como que tú tienes que salir de esto y tienes que salir de esto y si no me sales de esto ya verás no, tú me tienes que traerme esto y tienes que traerme esto entonces si la tipa me, me estuviera me escuchando yo creo que me estuviera dando veneno ahorita entonces, <risa> espérame <risa> cayendo el la que yeah. era así, ella solo tiene la razón. Para enseñar, discúlpame, hay personas que tienen la vocación, tienen el don, tienen el. Que como digo yo, pero esta señora. No, no, era nada, sí, nada, nada, nada.
0: Claro. Chuta, y sí, sí, a veces. Bueno, yo, yo también viví eso, tal vez. cuando a mí nunca un profe me, me pegó como tal. O bueno, no, no, recuerdo porque. Insisto, siempre que mi adolescencia y e mi infancia no, 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 no la tengo aquí, pero ahí en cambio a los insultos, no sé si tal vez a ustedes, tal vez alguna vez les insultaron, pero era un, era un clásico también, la regla, todo eso era un, una unas vivencias que la, la mayoría, la mayoría tiene, y eso te, te dice cómo están las bases ahora de las personas que aprendieron por miedo, aprendieron por los actos conductuales, que tienes que ser bueno porque la autoridad es el docente, entonces, bueno, no, no, el objetivo no es eh, reducir la, la educación. claro, o sea, pero es presentar tal como, como nosotros hemos vivido. Y si eso Realizar. nos dice que el, el, el sistema es caduco ya desde hace muchos años, pues eh, las experiencias mismas nos, nos, nos dan la razón. Eh, pasando a, a una, una siguiente pregunta que, que quería echarles. Eh, ¿Qué, ¿Qué sintieron ustedes al momento de salir del colegio? No sé, quizás dijeron, está bien, ya, quizás ya nunca más me van a volver a pegar, no sé. Eh, ¿Cómo fue cuando entraron al colegio? O sea, se pase de la escuela al colegio. ¿Qué recuerdo? Yo quería entrar al mismo colegio. Ustedes estudiaron, pero por los exámenes no pude. <ríe> y por las palancas. <ríe> ¿Cómo fue? No, normal también es, algo que siempre pasa es corrupción o sea corrupción no, yo entro por corrupción
2: ¿no? ya, o sea,
1: ya, inconscientemente
0: ya, ya ya, sí, bueno, ya ya fui yo fui
1: porque 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 me porque 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 examen dije. Yo, yo te hago así yo me muestras tu hoja y así digo, fresh <risa> y al final me hace así, le muestro la hoja y ciego
0: y no ciego Sí, sí. De sí, acuerdo. Exacto.
1: O sea, el ley también empieza la conocida. Uh -huh. Sí, sí. sí. Entonces, entrando, entrando a lo que es, a lo que es tu, tu pregunta, a mí el cambio de escuela a colegio fue horrible. No quise volver a experimentar ese cambio porque yo en la escuela, como te digo y eh, como dice también Ismael, eh, a mí siempre me gustó la excelencia académica, siempre entonces entrar al colegio fue como que primero un cambio de ambiente brutal brutal porque porque de pasar de ver a tu maestro todo el día que cada hora cada hora y media venga uno salga otro con actitud diferente y, y que te cuesta y que te y, y, y te cuesta acoplarte y todo me chocó bastante segundo también porque eh, como ya mencioné yo soy hijo único entonces yo comencé a sufrir de depresión. Comencé a sufrir de depresión. Creo que... Creo que es algo que no, no, no he conversado mucho de eso. Me comencé, a, comencé a sufrir de depresión. Entonces, eh, todo esto, fui donde un psicólogo, todo, todo esto acarreaba lo que, ya digo, como soy hijo único, entonces yo lo que más quiero es ver orgullosos a mis, a mis papás. Entonces, yo al entrar al, 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 al colegio no saqué las mejores notas cuando estaba en octavo, para nada. Eh, fue un cambio bastante feo, entonces eso me tuvo más, me tuvo más pensando que no iban a estar orgullosos de mí y todo, entonces es una larga historia de la, de la depresión que sufrí. Entonces es algo que yo no quisiera volver a pasar porque me costó tanto, tanto superar, y incluso cuando fue un cambio de colegio a universidad tuve tanto miedo de pasar por lo mismo, claro. pero creo que uno ya ya, ya sí, sí, ya sí, se hace el dolor, yo pienso que el, el tiempo sí cura las cosas. Y, uh -huh. Realmente, o sea, con dedicación, yo también poniendo mi, mi granito de, de, de arena pude salir adelante y, y mantenerme en el mismo colegio, porque incluso hasta, hasta con mis papás mismo ya, hasta incluso ya, ya tocamos la alternativa de cambiarme de colegio, porque era, era, era bastante horrible lo, lo que yo sufrí, Bastante horrible.
0: Claro, pero, eh, o sea, esa dificultad fue porque no te pudiste adaptar, ¿O por qué otras razones? Me pero... costó
1: adaptarme. Me costó adaptarme uh -huh. bastante. Entonces, uh -huh. mientras me adaptaba, sufrí. Mientras uh -huh. me adaptaba, sufrí.
0: ¿Y cuánto tiempo, Entonces, cuánto tiempo más o menos que... fue ese, esa lucha?
1: Como medio que era lectivo. Si quiero, sufrí así unos seis meses. un, mes un ¿Por qué? Porque, y ¿qué te digo? Era, era como que al principio, el primer mes del colegio, todo bien, así ya con el colegio. Por, por Eso ya ya se volvió peor, incluso hasta salía de clases, así a sentirme mal, o sea... Y lo peor es que era sin motivo, no sabía por qué, hasta que obviamente comencé con la psicóloga y me supo explicar por qué. Pero sin embargo es como que yo estoy ahorita conversando con, con ustedes y me pongo a llorar, me pongo a llorar.
0: Claro, sí, sí, ya te somos. entiendo debe ser, debe ser difícil. Eh, uh -huh. ¿Y tú, Ismael, le acompañaste en esos momentos? A Mateo, ¿cómo viviste eso?
2: Por el simple hecho de que era chistoso. Porque o sea, él estudió, yo me acuerdo que él estuvo en el octavo D. Uh -huh. Y yo estudié en el octavo F. Entonces ya nos separamos, o sea, fue como que bueno. Claro. Uno pensaba estar con él, pero dices, bueno, bueno, ya, estoy solo. O sea, yo, yo, yo le buscaba, le buscaba al man y decía, oye, oye, pues fue esto, oye, y vos, la gente de tu curso, ¿qué tal? Y vos esto, o sea, partíamos experiencias como que decir, bueno, ya, vamos bien, o sea, ya no estamos en el mismo curso, pero al menos estamos en el mismo colegio y, claro. y como sea nos vamos a echar un poco el hombro. Pero más tanto ahí ya, digamos, en la parte interna, o sea, no, 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 creo que eso ya depende de cada persona y si él a su momento no, no sufrir, o sea... Digámoslo así, bueno, y, y lo supo abrir con sus padres. Entonces, bueno, digamos, buscó la ayuda necesaria. Claro. Pero de ahí, porque sí, sí fue feo, créeme, a mí también sí me afectó bastante. Primero, 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 estudiar de tarde. Uno, jamás estudiar en las tardes. Segundo, una doble jornada. O sea, no era como que de 8 a dos y de 1 a 6, pero sí tenías los talleres, en el tiempo teníamos talleres. Entonces era como que, ¿en serio? yo quería esto, o sea, te obligaban a coger un club, y bueno, o sea, eran, eran cosas que se salía totalmente de esta costumbre de lo que ya estábamos en una escuela fiscal. Creo que por el simple hecho de ser fiscal, a, un, a una educación pagada, no hay los recursos, pero en cambio, sí fue feo, fue un cambio de 160 grados, totalmente, totalmente. Yo, o sea, yo, yo, yo lo admito, sí, era una persona en todo el colegio.
0: Claro.
2: Creo que fue una persona con bajas calificaciones, con supletorios de más de seis, seis materias, siete materias, entonces ya te imaginarás. Y creo que por ese cambio también de no ver una sola persona estable adelante tuyo, tener este cambio de un profesor, otro profesor, una materia, otra materia, y que tienes que hacer esto, y tienes que hacer el otro, tengo tengo día club, no me puedo ir, no voy a taller. Entonces era totalmente un...
0: Además, yo que como que no digo sabe. yo, un
2: remix, un remix de responsabilidades, un remix de emociones, ah. un remix de, de, de un montón de cosas. Y uno uh -huh. peor, ¿y que, sabes qué es lo peor? Estás justo en el punto donde estás creciendo, eres un puberto, que no sabes ni vos mismo qué eres. Entonces creo que no, no, no.
0: Y, 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 y en ese mismo hecho de, de ser puberto, como lo has dicho, eh, ¿cómo es ese, ese choque cuando está un adolescente y viene un profesor que quizás ahora lo consideras como, como malo o negativo? con actitudes negativas. ¿Cómo es eso? O sea, es como que... Típico, típico puberto. Uh
2: -huh. No, vos no me vengas a decir nada. Yo, bueno, yo, yo ahora sí. Claro. A mí no me gusta que me estén dando órdenes. Entonces, claro, en ya presentas una imagen de... ¿Quieres tú imponer tu, imponer tu imagen, imponer tu actitud? Pero lamentablemente eres un caso, como digo yo. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Como siempre me decía mi abuela, vos no tienes que ser filático con los profesores que tratarles bien digo pero es que ellos vienen a decirme esto y es que no es que él es el profesor y yo me quedo con eso es que él es el profesor y él tiene el control lamentablemente de, tu, de tus calificaciones de tu pase de ciclo o sea yo perdí un año yo perdí un año en el colegio y uh -huh. por qué o sea por el simple hecho imagínate me costó adaptarme ¿Qué? ahora sí me costó adaptarme la idea yo de básica hasta quinto curso que perdí el año para quitarme esta imagen de, de que yo yo soy más que él yo por eso perdí el año ajá uh -huh. Entonces, yo sí, en el colegio fue duro, fue duro. Pero
0: fue duro, duro claro. Sí, Mateo, sí. Eh, si me permites preguntarte, eh, ¿tú cómo ves eh, a la, tanto a la, a la educación de forma general? ¿Crees que sea útil, inútil, un poco de los dos? o ¿Cómo la ves y por qué? Eh, un poco de los dos.
1: Eh, en sí te resulta útil por las cosas que te enseña. son cosas uh -huh. que, por ejemplo, a mí maneja los números de las finanzas, la contabilidad, el marketing, son cosas que realmente uno tiene que saber para, claro. para poder estudiar en mi carrera, pero está muy mal, muy mal aplicada la metodología, en la que viene alguien y te para al frente tuyo y te comienza a hablar como si todos fuéramos expertos en el. El ámbito. O sea, ya sé que, ya sé que un profesor de universidad, de colegio es muy preparado, más incluso de los que están, los que están dando sí. clases solamente. Entonces, uh -huh. nos comienzan a hablar de una manera tan, tan, no tan generalizada, sino como que los que saben me entenderán, me, me, me van a entender. Y los que no saben, pues allá. Entonces, ¿qué comienza? Entonces ya comienzan a, a dividirse los grupos, ya comienzan ya los que están despechos de la carrera y se van. Y todo, y, 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 a, y a algunos de ellos no es porque no les guste la carrera, sino porque no les gusta la, la manera de enseñar los profesores. Sí. Tengo, tengo profesores que realmente se sientan y te hablan como un adolescente, como un muchacho de universidad, donde te sientas y ellos te explican, y te explican, y qué chévere que sea así, y te vuelven a explicar, y si les preguntas, te explican otra vez. Uh -huh. Sí, y, y comparto eso bastante, pero en sí la mayoría es como que llega, da su cátedra, esto es así, ya estado cocinado, me entendieron bien, si no, ya nada. Y como así, ahí muere ya. Exacto, entonces, <risa> también, eh, sí, acuso bastante también a, la, a lo que son, a los, a, lo, a, lo, a los estudiantes también, en donde son conformistas también, no, no plantean también mucho el autoeducarse. Entonces, es eso también genera bastante, para mí es de parte a parte ese, ese tipo de problema, tanto de profesores como de alumnos, ya, Estamos en la generación en donde, sin, en donde el quejarnos es lo más fácil, más que buscar una solución. Sí. Entonces nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos, y no buscamos una solución mejor entre nosotros. Porque nos damos tantas vueltas al asunto, cuando podemos simplemente dejarlo de lado y ir, e ir directo al objetivo en que es aprender. Y así, tu profesor no me quieres enseñar muy bien, pues qué pena, yo voy a aprender. aprender por mí mismo. Sí. Y, y, me, y yo, por ejemplo, yo en la universidad siempre me, 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 me he abierto a enseñarles a algunos compañeros que sí han sido un poco medio no todos tienen las mismas habilidades Yo te claro. digo, por ejemplo yo soy muy bueno para los números pero yo soy muy mal en cambio para la teoría muy
0: muy mal
1: yo así me a mí me dices oye mate, aprende texto y yo puedo demorar un mes y no lo aprendo claro en cambio hay otras personas que son eh, son, son inversas a mí entonces uh -huh. <ríe> entonces yo también trato de aprender de ellos y ellos también tratan de aprender de mí entonces todos dando esa esa ese, ese ese, ese granito. Pero en cambio, a veces, los profesores no te dan ese granito ¿no? de cuando ellos deben ser el, el papel fundamental. El papel fundamental también en enseñanza. Y como también dijo Ismael, eh, algunos dan clases no por vocación. Y eso también tiene bastante que... El profesor claro. para mí es alguien que tiene vocación. Uh -huh. Y creo que en el, aquí en el país no se respeta eso.
0: Claro. Eh, Mateo, eh, Ismael, también quería hacerles una, una pregunta que me parece muy necesaria y importante en este espacio, y es el de saber, eh, poniéndose en, en la actualidad ¿no? y, y recordando, qué ustedes en, en su niñez, en el colegio, eh, necesitaban para decir, voy a, a mejorar en mi, en mi educación, tal vez no en las notas, pero sí en, en el conocimiento que adquiero. Que, que ustedes, ¿Qué necesidades eh, creen que.? que tenían y que hubiese sido interesante y chévere pues que se lo, se lo aplique o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes necesitaban no sé Ismael tal vez sí es
2: eso? yo pienso que una persona que se interese por sus estudiantes primero eso yo lo tomo como una necesidad primero 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 segundo creo que un ambiente un ambiente adecuado para estudiar nosotros en la escuela compartíamos el, la escuela con un colegio que funcionaba de tarde y era feo ver un poco de vagos parados de afuera y vos niños saliendo ahí uh -huh. estabas, o sea era de eso, entonces eso, pienso que una persona que se interese por sus estudiantes, un buen ambiente básicamente creo que es eso no, no, y digo que se interesan sus estudiantes sí, porque mi profesora que era de seguro interesada que era muy interesada en nosotros, o sea, ella nos hacía parte de su vida y los otros dos profesores era como que cada quien haya su, su vida o sea, estudies o no estudies, igual <ríe> yo gano mi sueldo ya, yeah, claro
0: ya, yeah. Mateo, ¿cuál crees que sean tu, tus necesidades o lo que tú hubieses gustado que, que se solucione para, para mejorar?
1: sí que no más con lo que con lo, con lo que dijo él claro con lo que con lo que dijo Ismael realmente entonces, no, para mí más importante también es lo que fue el, el ambiente en la, en, la, en la escuela era un poco tedioso, incluso porque así mismo nosotros salíamos y como era el, era el, el colegio ecuador entonces todo era así la, la la, la vagada, o sea, no es por mi ni nada, pero era la vagada afuera, dejando así a sus novias, o sea, mm. a sus Entonces, y ya la gente así con esos y esos, esos pantanos holgadotes y cabino, claro. Uno como, bueno, como hambre, como que le daba miedo, o sea, claro. ahora ya, de viejo, no, así,
2: te, daba, te daba miedo, te hacías uno de ellos, así, una de dos. <ríe> una de <ríe> sí, dos. exacto. Ahora
1: ya, como que ahora ya, ya de viejo, ya es como que ya es, es pan, panísimo, así, ya gente que te viste así. Y, ya. y hemos conocido a toda gente allí. Claro. Entonces sí era feo. De ahí, o sea, yo también pensaba que, que yo, yo también sí pienso que, es, que tiene que haber bastante que se preocupe por sus alumnos, porque ya te dije, un profesor para mí tiene que ser una persona como casi, como si no cualquiera puede ser profesor, no cualquiera puede darse a entender y expresar, sobre todo a sus alumnos. Y lo, y lo que uno más quiere es, un, es crear un... un, un un clima en el, en el aula que sea de confianza, primero, tanto profesor, alumno y compañeros. Entonces, eh, eh, sé que hay que, sé que la línea entre, entre alumno y profesor es tan delgada que uno malinterpreta bastantes cosas, pero estamos en tiempos modernos, o ¿eh? sea, la educación ahora ya no es como antes, que uno, incluso, por ejemplo, yo me, y, y mi abuela me, me, me relata que hasta incluso los. los, los mis bisabuelos los, los, los papás de mi, de mi abuelita les decían a los profesores si se porta mal pégale nomás claro. entonces eso ya no se maneja ahora y mm -hmm. uno que vaya a colegio y decir, si se porta mal pégale nomás, ya no es así entonces es lo que digo ya la, la educación se va se va actualizando entonces obviamente ya es, nos pasamos a una generación un poco más de confianza ¿también? donde no realmente sí. somos un poco más susceptibles ante esos momentos densos generan sí. un, mal, un mal clima. Uh -huh. Entonces, sobre todo eso, también una persona que sepa manejar todo eso. Y también, como digo, también no, no hay que dejar de lado a los que están también en la parte de atrás, es estudiando, también dependemos bastante de...
0: También de, somos seres humanos, ¿sí? ¿eh? tal claro, claro, igual que... También que depende de mucho de nosotros, los estudiantes,
1: también no, sé, no ser cargosos, porque algunos los claro. profesores son buenos y nos pasamos de cargosos porque bien hecho de que son buenos. Uh -huh. Y no es así también, no es así, y eso no está bien. Entonces,
0: es de parte a parte, pero ya que digo, esas cuatro que dije están más Claro. Las que, Ahora, me, 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 me quisiera poner, quisiera entrar en un estado un poco filosófico. <risa> eh, Ismael, ¿tú crees que la educación prepara a obreros? Mm,
2: no. La educación en este país nos está, nos está haciendo y, y ese es el problema y por eso vuelvo digo está totalmente pobre nos está haciendo tan mecánicos tan sistemáticos o a sea, que tenemos que seguir una línea y no no es como otras educaciones que te abre o sea la educación del ecuador yo lo considero como una línea recta y vos debes seguir largo no tienes otra opción uh -huh. la educación en te abre más vías te abre más aristas experimenta vive ¿Me entiendes? No sé si más o menos respondo, no la pregunta, pero yo más o menos lo, lo tomo por ahí, entonces,
0: no. Claro, más que nada la, 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 la pregunta, o sea, sí va por esa, esa línea, pero eh, más que nada eh, en relación de que la educación solo sirve para, para que seas un, un empleado más en el sistema capital, capitalista, entonces no sé, o sea, si es que crees que el sistema educativo te prepara para, para que vivas para trabajar. ¿Crees que sea así?
2: Sí, básicamente. Y por eso te digo, o sea, no te da la oportunidad de experimentar, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como que si tú quieres una educación que te permite experimentar, cuesta, lamentablemente. Claro. Y es la que yo, es la que ventajosamente, es la que yo puedo estar, es la que yo tengo ahora. Y voy a eso en el colegio, ¿me entiendes? O la educación fiscomisional costaba, no era un gran valor, pero nos, nos permite experimentar básicamente. Mira, te da una gama de carreras en la que te decía, mira, tienes automotriz, electricidad, mecanizado, mecatrónica, decídete tú. Yo seguí, eh, yo seguí automotriz, uh -huh. pero ahí me di cuenta de que no podía hacer esto toda mi vida y me fui por una carrera total, ciencias sociales, derecho. Entonces, si yo voy a una educación fiscal, ¿qué está haciendo? Me está guiando por esta misma línea que diga no, tú te vas a graduar de mi invento, ¿cómo se llama este bachillerato general? Y, la, y ventajosamente te vas a ir a trabajar en un centro comercial con el tiempo. Porque yo como Estado no te puedo garantizar tu educación superior, a pesar que tengas una mente sota y, y te ganes tu puesto.
0: Claro.
2: Entonces, ¿qué me está haciendo? Y es feo y es chistoso, y, pero es la realidad. Y revender bonais. Ajá. Uh -huh. El peor de los casos, o sea, no está mal la empresa ir a trabajar en al Centro. Yo conozco bastante gente que salió a sí mismo y trabaja en Coral Centro.
0: ¿Qué me está haciendo? Sirviéndole al sistema
2: capitalista muy que más. tú me decías. Uh
0: -huh. Claro. Sí, sí, muy muy buena respuesta. Es mal. Creo que a veces también este sistema lo que busca es normalizar. Mateo, cuéntame, ¿tú cómo le ves? ¿Cómo ves esa, esa pregunta?
1: Si la educación prepara obreros eh, depende mucho de la de la, de la actitud de la persona. Hay quienes nacen para obreros. Hay quienes nacen en cambio para tener obreros. Eh, no le echo directamente a la educación. No le echo directamente a la educación. La educación ayuda, sí. Ya digo, eh, la educación, educarse es bueno, pero la, la manera de, de educación que va el país no está de mi agrado. No comparto tampoco tanto lo que, lo, lo, lo que, lo que dice Ismael, pero en sí tiene razón algunas cosas. Realmente... Eh, es, una, es, una línea, es una línea recta que te da la educación. ¿sí? Pero es así el sistema también del, 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 del mundo. Lastimosamente, hay obreros y hay los, los, los jefes. Entonces, o eres uno o eres otro. O sea, en el en irse por otros lados, experimentar más, te va a hacer perder dinero, tiempo, vida y todo. Entonces, es algo que realmente la... Es algo que, 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 que realmente vamos más allá que la educación, que es el sistema en donde se, interesa, que se basa el mundo. Claro. Digo por experiencia, porque yo tengo profesores, tengo profesores que algunos trabajan para la universidad. Otros que tienen la universidad, la docencia como hobby, porque son dueños de empresas. Y claro. son personas que les gusta y tienen vocación, qué bien, son, son personas que, que, que progresan. En cambio vamos a otro. En las personas que no estudian, mi papá estudió dos años de universidad y se abrió, tiene una empresa. Y asimismo hay personas que realmente no estudian ni siquiera, no acaban ni el ni el, ni el ni el ni el colegio y de lo, de lo, que, de lo que normalmente ve el resto del mundo, ve de nuevas ideas, eh, innovadores. Entonces, la educación te prepara para lo que vos quieras hacer. Básicamente, lo para ser. Eso. Lo comparto en la manera de, de educar, pero te prepara para lo que vos quieras hacer. Si vos quieres ser obrero, pues te prepara para eso. Si tú quieres ser un, un jefe, un alto mando, te prepara para eso. Uh
0: -huh. Sí, porque qué Le, les pregunto esto? Porque, bueno, básicamente yo creo que, bueno, lo, lo, lo veo desde este enfoque, ¿no? De que estamos en un sistema que lo único que, que quiere es el consumismo que lo único que quiere es tener gente, que consuma, pero para poder consumir necesita tener su empleo y a la vez, para poder tener un empleo, necesitas estudiar. Entonces, eh, le, le, les hago esta pregunta porque ya que estamos en, tenemos, no la, no la misma historia, pero sí historias relacionadas, que vivimos también en una misma cultura, tenemos prácticamente una misma cultura donde que, creo que ustedes alguna vez le, les dijeron para que... Tengas un buen empleo, tienes que estudiar, tienes que prepararte y sobre todo ser diferente. Entonces, eso te dice mucho en qué sentido, en el de que si no estudias vas a ser un fracasado. Y quizás viene a ser también un tipo de esperanza hacia los padres para que, no sé, cumplan los sueños de, de ellos, lo cual no, no está bien ni mal, no, no lo juzgo. Simplemente que creo que la educación te, pre, te prepara como obrero, porque es el instrumento del sistema, o sea, no, te, no, no es el origen prácticamente de todo, pero sí es el instrumento, por decirlo así, principal, para que se normalice el acto de ser un obrero. Entonces, tenemos una historia que hemos hablado desde la escuela, que hemos hablado desde el colegio, que ahora estamos ya en la universidad, casi ya próximos a terminarla, y... Es interesante, será todo, toda esa historia como una pregunta, si es que yo me estoy preparando como para, para el sistema, para servir al sistema, ¿qué puedo hacer ante eso? Entonces, creo que son preguntas que nos deberíamos hacer, tanto las personas que, que también nos escuchan. Y ya para terminar, oh, quiero invitarles a una última pregunta y una reflexión también, si, sobre qué es lo que ustedes creen. Si es que la escuela promueve algún sentido de vida. Quisiera que, que lo, lo, lo piensen y, y lo mediten un poco si es que la escuela promueve un sentido de vida. ¿Y ¿Cuál es ese sentido de vida? Y si es que está relacionado en el que el sentido de vida sea ser obrero. No sé qué piensan ustedes. A Te respondo
2: yo. Creo que el sentido, sí, este sentido sí, de vida sí, no. que... no. Me que me ha marcado la escuela ha sido este yo, yo considero, yo, yo me manejo y me han, me han fomentado así también al compañerismo, a la solidaridad uh -huh. eh, y, por eso, y por eso es que incluso tengo esta relación de amistad con Mateo porque más no, más no o sea, ha sido el compañerismo y todo y por eso cuando yo me topé con un ambiente de egoísmo totalmente es como que te choca entonces eso básicamente de ahí no lo puedo relacionar a tu pregunta si es que nos están guiando para ser obreros porque quieras o no eh, vamos a seguir siendo obreros yo lo digo en el centro y como reflexión y para y para terminar ya con eso digo hasta nuestro yo ahora pensaba y justamente ahora nuestro mismo colegio nos, nos fomentaba para ser obreros con el simple hecho de que te mandaban a que hagas unas prácticas preprofesionales pero siendo obrero porque tú te, a mí a mí me decían bueno te vamos a, a buscar un taller y vas a ir a ser obrero en ese taller o por qué no fomentarte a lo siguiente mira como práctica, quiero que crees tu propio proyecto, crea tu propio emprendimiento, sal, arriesgate, no sigas de esta misma línea del querer ser obrero. Mira, ventajosamente creo que los tres estamos saliendo de esta línea recta del, del querer ser obreros, uh -huh. porque yo estaba, estaba estudiando para ser un obrero, porque qué me tocaba a mí misma buscar un taller y, y trabajar en ese taller, que es ser obrero. Claro. ¿Verdad? Pero y yo me sale
0: un abogado también viene a ser un obrero más. Ya,
2: necesitar. me sale eh, perfecto. Llega a ser también un obrero. Pero mira, dentro del derecho tienes un montón de ramas. Que si tú quieres, puedes ser un catedrático, si tú quieres, puedes ser un juez, puede ser un montón de cosas. O sea, créeme que hay en el derecho, decimos, que del derecho siempre te va a dar una solución a la vida. Siempre. ¿De qué vivir? Ya, si no quieres, quieres ser el abogado mediocre porque realmente tú quieres. Pero tiene bastantes aristas, tiene bastantes vías para salir de esta línea en la que tu, el, propio, el propio sistema te está guiando a ser un obrero. Y ahorita y ahora, y recién ahora, me, me, qué ventajoso, esta conversa de que llega llegue a concluir eso y llega a concluir que nos están guiando para ser un obrero sí, sigo sí, estudiando para ser un obrero pero yo sé que puedo cambiar mi este, chip me gusta emprender, espero algún día poder emprender le admiro bastante al papá del Mateo porque él es un emprendedor es un emprendedor y es su propio jefe y es una persona, como él lo mencionó sin, con, con estudio no suficiente, pero es una persona muy inteligente y, y, y ahí se puede dar cuenta de que nada es imposible y podemos salir de esta vía recta del porque sí. él, él cuenta de que él pasó de ser un obrero a quien dirige a los obreros entonces, es interesante, es una persona de admirar, es, un, es una inspiración, sí, para mí, y puedo decir que yo, con mis estudios, puedo dejar esta línea del ser obrero algún día.
0: Claro. Y tú, Mateo.
2: Claro. Eh,
0: igual
1: lo que dijiste Ismael, realmente sí, la, o sea, el sentido de, de, de vida que da la escuela es el compañerismo, la amistad, todo. Aprendes a vivir cosas que nunca en tu vida más, más a vivir que pues, que es tu niñez. La niñez es, es la mejor etapa por todo, porque nunca se sufre por nada. O no se por nada. ¿qué te, ¿De qué sufres? De, una, de, de, una, de, una, de unas rodillas raspadas, de unos codos raspados, quizás de un golpe, y nada más. Entonces, eso es una, una buena enseñanza que te, que te hace ver lo, lo feliz que fue la vida y que sin embargo que no lo supiste valorar en su momento. Y con respecto a lo que... A lo que si es que te prepara para ser obrero, pues, me mantengo igual en lo que digo. Depende bastante de la actitud. El sistema tiene mucho que ver, sí, mucho, mucho que ver, mucho que ver. Realmente a veces hay personas con grandes ideas que están metidas en una fábrica. Uh -huh. eh, y, 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 y eso es porque, porque, porque el sistema lo, lo ha impulsado así. Entonces, a veces el sistema mismo nos cambia esa misma actitud que nosotros sí. tenemos. O sea, nosotros puede, yo puede ser que haya nacido emprendedor y me, y me gusta emprender, pero yo quiero ponerme quizás ya a mi fábrica de autos y eso está es, 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 extremadamente costoso, aparte de la alta competencia y los grandes competidores que tengo al lado. Entonces, sé que ellos van a hacer todo para que no progrese. Entonces. Claro, no es el sistema tiene mucho que ver y ese sistema también puede alterar una actitud que tiene una persona
0: Ajá.
1: entonces que el sistema tiene mucho que ver y mantengo todavía que depende bastante de la actitud de la persona, si claro, el obrero es quien dirige a los obreros.
0: y algo peculiar que también siempre los tres nos ponemos a cuestionar es de niños, ¿cuándo vamos a ponernos a conversar de este tipo de cosas a cuestionarnos todo esto? Y te das cuenta que creciste, te das cuenta que ya estás viejo. <risa> que ya la vida no, no, no es sí, como...
2: ventajosamente ves. Sí, Ismael. O sea, ventajosamente tenemos, tenemos, mentes, tenemos mentes visionarias, no no caemos en este, en este hoyo de la mediocridad. Yo creo que eso es como que... Yo me alegro por lo que tú me cuentas, me cuenta Mateo que hoy hice esto... Hoy logré esto, Erika. Hoy estoy haciendo esto. Es loquísimo, o sea, pues como panas. Dices, no. Y con el otro día sentados abajo en el parque, decíamos, imagínate. Antes, o sea, va a sonar feo, o eso. Y hablo de la realidad del país, que cambio, o sea. Y esto es, de, y esto es, vemos el cambio decimos, no, ve, mis panas son gente, gente visionaria, gente pilas. Y yo creo que el mundo necesita así gente que quiera salir de este, de este
0: conformismo. Claro y y por qué le, le, les pregunto todo esto, no, si es que la educación para obreros, porque quería llegar, o sea, llegar a este punto, no, o sea, bueno, no estará bien, estará mal, las cosas que, que, que uno piense ahora, en el tiempo siempre lo, lo cambia, pero es ine inevitable pensar que no podemos llegar a ser obreros, porque entonces cómo se, se sostiene una sociedad, o sea, una sociedad no se puede sostener sin un docente que sea un obrero, sin un, un abogado, sin alguien que, que, que dirija una empresa, sin una fábrica, o sea, prácticamente todos somos obreros, pero depende si es que tú como obrero dedicas tu vida para el trabajo, para que cuando ya te viejo, con el dinero que has ahorrado, lo, lo disfrutes poco tiempo, entonces no, no tiene sentido. Y esa es la idea de, de hacerse esta pregunta, de, de cuestionarse, saber. Que, o sea, entender esa dialéctica, ¿no? De que eres un obrero, de que serás siempre obrero, y llegar a pensar de que, bueno, <ríe> entender que hay, hay el absurdo de que pase lo que pase no vas a dejar de ser obrero, porque el sistema necesita obreros, la sociedad para sostenerse necesita de obreros. Entonces, no, no, no está malo decir que seremos obreros, pues simplemente ser obreros conscientes. Creo que, que todos
2: hemos sido, todos hemos sido en algún punto obreros, creo en nuestras vidas. Yo he sido obrero un montón de veces. Uh -huh. He sido y me siento orgulloso de decir soy obrero. Y por el simple hecho de vivir y ser obrero, digo, no, no, esto no quiero para mí. No quiero, no quiero esto para mí. Y busco más opciones, créeme. Pero en el buscar opciones me va a tocar seguir siendo un obrero. Pero el hecho es ya acabar con eso. Y, y qué más, o sea, fomentar esta mentalidad, de la mía, en alguien más que está yéndose por ahí mismo el querer ser obrero.
0: Claro.
2: Destinado a ser obrero, porque debía... O sea, por el simple hecho de las desigualdades de condiciones, yo te vas a... Yo pienso que el ser obrero se basa en la desigualdad de condiciones. Uh, no bien. sé, pienso yo, pienso, lo pienso así. No es lo mismo el, la persona que tenga para pagar su universidad al que no tiene y tiene que ir a trabajar en Coral del centro. Al decir, al ahorrar, el ser obrero, y decir, bueno, de aquí a un año puedo estudiar con, este, con mi sueldo, pero ni así. O sea, la desigualdad de condiciones... Es la base del cielo obrero. Es en lo que yo puedo resumir todo.
0: Sí, muy muy, muy interesante. Prácticamente es viene, viene a ser así, ¿no? O sea, las desigualdades. Sí. Sí, sí chévere. Entonces, les agradezco en serio mucho por, por colaborarme en este podcast. Creo que nos hemos conocido un poquito más de lo que nos conocemos para contar más historias. Eh, será se dará otra oportunidad que sería súper chévere si nos podríamos volver a reunir y quizás eh, quería también proponerles algún rato a veces que podemos conversar eh, ya sobre las experiencias universitarias sobre bueno ya somos personas más maduras que cuando niños o adolescentes y por ende creo que podríamos dar unas unas críticas unas justificaciones más más profundas ya en el sistema universitario eh, que también pues, ayuda mucho a, a que, bueno, la universidad es, es una parte fundamental para crear buenos obreros. Entonces, eh, ¿de qué sirve si, si, si los docentes solo te impulsan a que seas obrero y no un obrero consciente? que Lo cual es, es importante y necesario también. Entonces, nada, les agradezco en serio de todo corazón. Espero que eh, Ismael y Mateo hayan disfrutado de, de esta conversación, de este podcast. Que, nuevamente les, les agradezco en serio de corazón, es muy eh, significativo para mí que, que me colaboren, y nada quizás tal vez alguna otra cosa que, que gusten decir antes de, de terminar el podcast
2: <risa> no, pues gracias es, es, es interesante, es apasionante y por mi, por mi parte también igualmente, sabes que yo cualquier cosa te he apoyado
1: te apoyado incluso también para lo que yo también hago en la U, también a veces te pido ayuda y más acolidado entonces Creo que lo que menos puedo hacer es esto, entonces. Gracias, hermano, también. Y gracias también por Ismael, también, por compartir este, este pequeño y sí, ameno momento. momento. Los recuerdos. <ríe> sí, sí, los sí. recuerdos de la,
0: de la infancia. <ríe> de la infancia. De la infancia. Los clásicos juegos. Chévere, muchas gracias, Ismael, Mateo. Y desde serio, espero volvernos a encontrar de nuevo y, y recordar un poquito más. Eh, les invito a que nos sigan en las redes sociales, también nos escuchen en Spotify y cualquier cosa, pues saben que cuentan con la educación del desnudo. Muchas gracias, Ismael Mateo. Espero volvernos a encontrar muy pronto. Gracias, gracias a ti. Un abrazo. Gracias.